0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kulturmagasinet. I dag med Rikke kulin.
2: det er en public service opgave, for det er at producere porno til ungdommen. Det foreslår journalist Aarhus Skribent Ditte Giese i hvert fald i en kommentar i Politiken, hvor hun blandt andet skriver, at man ved, at alle medvirkende af voksne mennesker, der selv har valgt det, bliver betalt for deres arbejde og har givet samtykke til hele baduljen. Vi har derfor talt med en adjunkt i sociologi, om det er en god idé, og hvordan det i så fald kan føres ud i livet. Det kan du høre lidt senere i dagens program.
3: Frivillig indgået aftale om fisse-fisse, og på ingen måde neddannede omtaler af den marokkanske hovedbeklædning fest fest Tak!
2: Ja, Ørkenens Sønder er tilbage. Søren Pile, Olsen, Asgerer og Henrik Kofod Show har en vanlig lummer titel, Fingeren på pølsen. Og selvom man skulle tro, at tiden efter efterhånden var løbet fra fire halvgamle røvhuller, og det tror jeg ikke, de bliver fornærmet over, at jeg kalder dem, så er det langt fra tilfældet, hvis du spørger informationsteateranmelder Anne Middelbo Christensen. Hende skal du også høre senere fra, øh, senere fra, fra, senere i øh, dagens program.
4: The things I would do to you.
2: Ja, på lørdag der afholder forum-arrangementet RB Legends, som hylder rb genren og bag det arrangement, der står blandt andet sangskriver, rapper og producer Remy, som har været en livslang rb fan fordi han her ligesom fandt talentfulde forbilleder at spejle sig i. Så i dagens program der har vi talt med ham om kærligheden til genren. Og så starter vi faktisk også i dag i Musikkens tegn, for vi skal kaste et blik på kønsulighed i musikbranchen i forbindelse med, at det er i går, for andet år i træk, afholdt topmøde om kvinder i musikken. Mit navn er Rikke Kulin. Velkommen til Kulturmagasinet.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Jo længere man kommer op i den musikalske fødekæde, desto færre kvinder bliver der. Kun en tiende del af de rettighedspenge, der bliver udbetalt af Koda de ender hos de kvindelige musikere. Og i går der afholdt DR og en række brancheorganisationer fra musikindustrien så for anden gang det såkaldte topmøde om kvinder i musikken, for at sætte fokus på, at kønsbalancen i den danske musikbranche er pilskæv. DR har siden 2021 nemlig arbejdet målrettet med projektet Kvinder i Musik og gennem en lang række initiativer forsøgt at løfte repræsentationen af de kvindelige musikere på tværs af DR's radiokanaler. Og en af dem, der har i førstehånds erfaring med de her barriere, man kan møde som kvinde i musikbranchen, det var stemmen, du lige hørte her. Du kan jeg byde velkommen til min første gæst i dag. Emilie SBG Koke, velkommen til Kulturmagasinet. Tak. Du er sanger og trommeslager under kunstnernavnet J.M.A., og så har du også optrådt med, med en række store danske navne, som for eksempel Stine Bramsen, Efterklang, Ravikumar øh, Ravikuma og Tim Skov. skal vi lige om ja. alle sammen, der er mange. <laughs> Æ, lad os lige starte med sådan, dine oplevelser og erfaringer. Nu snakkede jeg om de her barriere, før man kan møde som kvinde i uh, musikbranchen. Jeg tænker, der er meget i. Hvilke har du uh, oplevet som uh, kvinde i musikbranchen?
4: Ja, altså jeg tror, at det, som gør størst indtryk, når man ligesom kommer ud på en ny arbejdsplads, og det gør man jo hele tiden, når man er trommeslager og skal spille med alle mulige forskellige, det er, at det føles som om, der er nogle andre forventninger til mig, end der er til mændene. Øh, og i første omgang, inden man overhovedet er blevet hyret, er der tit sådan en, et spørgsmål om, hvorfor man er blevet hyret. Og man kan tit, altså jeg har tit også selv tænkt, at jeg ved ikke helt, hvorfor du har hyret mig som verdens bedste rock når jeg spiller hiphop, men okay, Fint, så prøver vi det. eller sådan. Så der er tit, at, fordi det også er meget op i tiden, at vi skal prøve at gøre en forskel, og, og det er hipt, så, så er der mange, der tænker, okay, lad os lige prøve at få en kvindelig trommeslærer, men som ikke har gjort sig så mange tanker ud over det. Så når man bliver hyret på noget sådan, visuelt, eller noget, eller på sit køn, så, så er der tit en tvivl om, om man egentlig er god til det, man kommer for at skulle lave, hvilket er ligesom et stykke arbejde. Og jeg er trommeslærer, så tvivlen på om jeg egentlig er god til at spille trummer, når jeg bliver hyret til at spille trummer, er ret stor.
2: Hvordan arbejder du med den her tvivl? For jeg tænker, du er jo godt selv <laughs> ved, at du er en pissedygtig ja. trommeslager. Ja. Så at få den her tillid til sig selv, og ligesom sådan fjerne sig fra den
4: tvivl, hvordan, øh, hvordan kommer man frem til det? Jeg tror, jeg er heldig at have en ret god kerne, fordi jeg er vokset op et sted, hvor det ikke helt har været sådan. Jeg er vokset op øh, både med en enlig mor, som er bassist, og så er jeg gået på en friskole, hvor der var rigtig mange kvindelige forbilleder, også kvindelige musiklærere, og hvor de virkelig gjorde en indsats for, at alle skulle prøve alle instrumenter, og ligesom vælge ud fra, hvad man så godt kunne lide, i stedet for en reproduktion af, hvad man har set i fjernsynet osv. Så, så jeg har haft en rigtig god kerne af først at finde ud af, sådan, da jeg var 15, at det ikke var normalt, at jeg spillede trummer. Så jeg har sådan en grundforståelse af, at selvfølgelig må jeg det, og selvfølgelig kan jeg det. Og så er det først sådan lidt senere at kommer ud i verden og finder ud af, at der er ingen andre, der tror på det. <laughs> og det er virkelig værdifuldt for mig, kan jeg mærke, at jeg kan gå ind i det rum og se alle tvivl på mig, og så vide, at når jeg lige har brugt dobbelt så lang tid som de andre, så tror jeg, de også på mig.
2: Hvad gør det så ved dig, at du stadig så har den her tvivl om, jamen er jeg, hvad skal man kalde det, en kvotemusiker på en eller anden måde mm. på baggrund af mit køn, eller hvad det nu kunne
4: være? Der er mange overvejelser, man ligesom skal gøre sig, og jeg tror, jeg har besluttet mig for at bruge det til, som chancer, fordi der er ikke, altså, der er ikke andet. Eller sådan, øh, det er ligesom chancer for at bevise, at jeg ikke er det, de tror, de har hyret. Øh, og det er ligesom den eneste måde, jeg kan vise til folk, at jeg er fed på, og at de så måske på et tidspunkt kan høre mig af en anden grund. Men altså, hvis den er helt langt ude, og det er sådan, vil du gerne være den første pige i trummedrengene til Emily <laughs> The Forest, så siger jeg nej, okay. hvilket er sket. Men, <laughs> ja, <laughs> men hvis, der, hvis det er noget, jeg kan se en idé i, og hvor jeg tænker, okay, her er der en plads, som jeg kan fylde ud og vise, hvor meget jeg har fortjent den, selvom de ikke engang selv ved det endnu, så tager jeg den.
2: Er der så også på det her område en forskel på at stå i front, hvad kan man sige, som dig selv, altså som, med dit kunstnernavn, og så være hyret som musiker, for nu nævnte vi Ravi Kumar og Tim Skov og sine bremser og alle dem her. Kan man mærke forskel der også som, som en kvindelig kunstner?
4: Ja, altså når det er min musik, så kan jeg helt bestemme, hvem jeg vil arbejde med. <laughs> og jeg arbejder kun med mennesker, som har respekt for mig i forvejen. Eller sådan, jeg kan bare hyre de musikere, som jeg ved er fede, og som ved, at jeg er fed, og så er der ikke nogen tvivl og det er, et helt andet, det er en helt anden måde at arbejde på, så kan vi bare gå direkte i gang med musikken. Der skal ikke være nogen tvivl, der er ikke nogen usikkerhed, det er bare musik. Og når jeg bliver hyret af nogle andre, så skal jeg ligesom bevise rigtig meget, at jeg har fortjent den plads, de allerede har givet mig, og at jeg har fortjent deres respekt og deres tillid til, at jeg kan udføre jobbet på en god måde.
2: Ja, så kommer vi tilbage til det, som du talte om i mm. indledningen, og i min indledning. Der nævnte jeg jo, at jo længere man kommer op i den her musikalske fødekæde, desto færre kvinder er der. Det har vi konkret nogle tal på, fordi sidste år der udgav DR og Bandakademiet en rapport, hvor det fremgår, at... 53 procent af musikskoleelever under 25 år, de er kvinder. Når vi så kommer til de rytmiske konservatorier, er det kun 38 procent af de studerende, der er kvinder. Og når vi så kommer videre op til de, hvad skal man sige, de udøvende danske kunstnere, professionelt, så er vi nede på 29 procent af kvinder og når vi så kigger på, hvem der har lavet album udgivet af kvinder, så er det 18 procent tilbage i 2019. Så de her mm. tal falder hele tiden, jo længere vi kommer op i der, hvor det bliver øh, sjovt, hvis man ja. kan sige det på den måde. Og du er jo også uddannet selv for konservatoriet, har også øh, undervist i musik i mange år, så du har jo også erfaring med hele fødekæden. Hvad er det for struktur, der gør, at kvinder falder fra undervejs i, i
4: de her processer? Altså jeg tror, det gør en stor forskel. Altså jeg kunne allerede mærke på konservatoriet, at selvom jeg gik på konservatoriet og havde været til optagelsesprøve med trommesæt som hovedinstrument, så hver gang der var et eller andet fælles projekt, hvor en masse skulle synge kor, og der kun kunne vælges et par trommeslagere, og resten af trommeslagerne spillede percussion, så er jeg altid på kor eller på dans. Fordi der på en eller anden måde blev jeg set som en kvinde først, og der er alle kvinderne, de skal synge kor. Så lige meget om jeg ligesom var registreret som trommeslager på konservatoriet, bliver virkelig tit sat på kor i stedet for, og det virker jo fuldstændig latterligt, så højt oppe, Altså, der findes jo ikke en højere uddannelse. Så hvornår må jeg så være trommeslager, hvis jeg ikke må være trommeslager der?
2: Vil det sige, at de her tal reelt set faktisk er lavere, fordi man ikke kigger på i undersøgelsen, hvad man så laver på de her musikskoler?
4: Ja, altså de fleste piger og kvinder på musikskoler og på konservatoriet er sanger. Og ikke at være sanger på nogle af de der skoler er meget sjældent. Mm. Og, det, og det er svært også at ligesom blive anerkendt som det, selvom man er der.
2: Og hvis vi så kigger på, hvem, altså, hvor starter det her hen Hvem er det, der har ansvaret, når man løber ind i musiklokalet og skal vælge, mm. hvad man vil lave? Altså, jeg kan da huske at i folkeskolen, man løb direkte over for et eller andet og slog på noget. Det gjorde vi alle ja, sammen, uanset køn, ikke? Men der var jo en lærer, der sådan skulle øh,
4: øh, sige, I sætter jer derovre, I sætter jer derovre. Hvor, hvor starter det hen Hvor starter det her ansvar, hvis man kan sige det sådan? Altså, jeg synes jo, at ansvaret starter hos underviseren. Det starter altid hos dem, der har magt. Eller sådan... Og jeg tror, at hvis man underviser i dansk eller matematik, så vil man aldrig godtage den måde, man underviser i musik på. Altså, man vil aldrig være sådan. Men kan du læse i forvejen, fordi så må du godt læse. Og hvis du ikke kan, så overgår ikke rigtig at lære dig det, så du må bare sidde over i hjørnet og stave til et ord. Eller sådan. Det vil man aldrig gøre, og man vil ikke godtage det, hvis nogen gjorde det. Men det er lidt sådan, at musikundervisningen fungerer, fordi det skal også bare lyde godt hurtigt, og han spiller alligevel fedt, fordi han spiller spillet derhjemme, og han har set alle mulige forbilleder, så han kunne få en idé om, at han vil spille trummer. Men det er jo underviserens job at vise alle instrumenterne til alle børnene og give dem en færre chance for at udleve deres potentiale i stedet for kun at blive til det, som findes i forvejen. Fordi så sker der ikke noget nyt.
2: Og som vi, vi taler om her, så starter det jo sådan helt tilbage til, når man ligesom skal starte med at lære at spille musik. Hvis vi så kigger sådan lidt længere op i forhold til kønsbalance og struktur i sådan den professionelle musikindustri, så er der jo det her, jeg har lyst til at sige, elgamle argument, som er, øh, måske er mænd bare bedre musikere, eller måske ved de det bare mere. Hvad tænker du sådan om den, som bliver ved med at komme tilbage, på trods af, at der også altså findes masser af tal på, konkret mm. hvorfor at det ser ud, som det gør?
4: Jamen, altså, jeg tænker, at det, det er stadig noget, som folk måske ikke siger lige så meget højt, men stadig tænker. Og jeg vil sige, at der er mange mænd, som er mere trænede musikere, og der er mange mænd, der bliver valgt mere, og dermed får mere træning. Og der er flere mænd, der bliver ved og har en lettere eller mere direkte vej ind i musikken. Så det er den del af det, som er rigtigt. Men... Altså, jeg vil ikke sige, at mænd er bedre musik. det giver ingen mening. Jeg har selv siddet på konservatoriet og lavet en historieopgave om kvinder i musikken, hvor sensoren selv sagde, jamen er det ikke bare, fordi kvinder ikke gider at nørde? Er det ikke bare, fordi kvinder ikke gider at bruge tid på noget? Og hvilket andet studie kunne, kunne en censor sige det? Altså, der er jo masser af kvinder, der laver alt muligt. Der er også nogen, der har sagt, har du overhovedet fysikken til at blive trommeslager? Så tromp. altså så... Tunge er, de stikker ikke. Altså sådan, det, er ikke det, det er bare gamle argumenter, som ikke giver nogen mening, men man bliver god af at blive valgt, man bliver god at blive anerkendt, man bliver god af at blive respekteret og få samme løn, som dem, der laver det samme arbejde, som man selv gør, og samme anerkendelse.
2: Er det også et argument, man ligesom bruger, når man kommer til det punkt, hvor at nogen siger til en, at vi skal have ændret de her strukturer, øh, og det er måske lidt nemmere at sige, men er det ikke bare, fordi mænd er bedre til at spille musik, fordi så behøver man ikke kigge på det, der sådan reelt er,
4: er galt? Det, jo det vigtigste er, at vi ved ikke vi ved ikke noget, før at vi har prøvet at folk har den samme vej derhen man kan ikke sige, om nogen er bedre end nogen andre før vi har haft de samme vilkår for at blive gode og det er dem, vi aldrig får hvis det skal være op til majoriteten, hvilket i musikbranchen er mænd at bestemme, hvor meget minoriteten må være med altså vi bliver nødt til at lave nogle regler og måske endda nogle kvoter for hvad man må, det der er ikke nogen, der opgiver magt eller privilegier af deres egen fri vilje så vi bliver nødt til at lave en anden vej derhen, som er mere lige, før vi overhovedet kan vurdere, hvem der er gode, og hvem der har fortjent hvad.
2: Og nu har det jo så haft den her reelle, det her reelle arbejde de sidste to år med, og blandt andet jeg er konkret og kunne se i deres tal, at de skal kunne spille flere kvinder på deres radiokanaler. Og det, det er også stigende det tal, men der er jo også forskellige tal. For eksempel er der både kvindelige artister, sådan isoleret set, som steg fra 20% i 2020 til 26% i 2021. Men hvis man så kigger på både bands med Altså kvindelige artister plus øh, bands, hvor der er både kvinder og mænd i, så er tallet noget højere, men det kan mm -hmm. så også bare være en kvinde, der er i et band og måske står i baggrunden et eller andet ja. sted. Ikke? Så der er, jo, der er jo sket noget, øh, som det, altså, jeg har arbejdet målrettet på siden 2021, men ubalancen er der jo stadig, og vi kan stadig se, når vi ser de reelle tal, hvor det er sådan, vi isolerer de kvindelige kunstnere, så er der lang vej igen. Altså, hvem er det, der skal få fingeren ud i dine øjne? Fordi vi snakker jo om det her med, sådan, at det starter helt tilbage i, øh, i, i skolen, men kan man ikke også godt gøre mere <laughs> flere steder på en gang? Altså, i, i musikindustrien, hvor er det reelt, at vi kan sådan der ændre strukturen henne?
4: Altså, i virkeligheden skal alle jo have fingeren ud, men der er, bare, der, altså, der er forskel på, hvor meget min finger kan gøre, <laughs> og hvor meget man kan gøre, hvis man ligesom er oppe i toppen af DR. Og jeg tror, at det, der er, er ligesom, at os, som er som lider under det her, er os, som er mest motiveret til, at det skal ændre sig. Ligesom alle mulige andre minoritetsproblemer, så er vi en lille stemme. Så derfor bliver man nødt til at ligesom sætte nogle krav til dem, der sidder lidt højere oppe, både på radio og pladselskaber. Alle gatekeeper bliver ligesom nødt til at blive tvunget til at give noget. Og jeg tror, at tit i den her snak bliver der snakket om, at et not pie. Altså, der er nok til alle. Du ved, der er uendelige ressourcer, uendelige penge, uendelig magt, og det er der ikke. Det er fucking pie. Eller sådan, det bliver nødt til at blive taget noget fra nogen, og givet det til nogle andre på sådan en helt Robin Hood-agtig måde, eller så kommer det ikke til at ændre sig. Altså, det, vi kan ikke... Det er som om, at for eksempel DR og alle mulige andre, som har magt, vil være med til at lave det her, den her forskel, indtil de mister noget. De vil gå så langt som til, at de selv mister noget, eller skal fyre nogen, eller skal bliver tvunget til at ansætte nogen. Eller, altså, de, de har en eller anden form for forventning om, at det kan ske naturligt. Og det har det aldrig gjort. Og hvis de siger, at vi kan heller ikke fyre en chef, så det her har jo været længere end en levetid. Det har været længere især end en ansættelseslevetid. Så det er ikke det, der er problemet. Der bliver nødt til at være nogle strukturelle ting, man ikke må for ingen kommer til, altså ingen af dem, der har magten, kommer til at gøre det af deres egen frivillige.
2: Så budskabet er, at er kan godt, selvom de er begyndt at dele med ud af kagen, så er der plads mm, til, det, <laughs> til er det er ikke nok kage. Det er her med budskabet fra dig, Emilie S.P. sanger og trommeslager. Tak fordi du var med i Kulturmagasinet for at tale om kønsbalancen.
1: Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
3: Ørkenen sætter frivillig indgået aftaler om fisse-fisse og på ingen måde nedlande omtaler af marokkanske hovedbeklædning fest fest tak.
2: Sådan her lyder det fra tiden på bakken på den turné, som ørkenens sønner netop har startet. I et show, der, hvis Søndernes egen udmelding holder stik, bliver deres sidste. Og det er altså øh, kvartetten Søren Pile, Nils Olsen, Asger Ræ og Henrik Kofod, der øh, har øh, en ny titel på vej, eller som er i gang allerede. Den hedder altså Fingeren på pølsen. Og selvom man skulle tro, det fik jeg vist også sagt øh, tidligere, at tiden efterhånden var løbet fra dem, hvor de jo blandt andet har gjort karriere på slikmutter og Asger Ræs nøgne baller, så er det altså langt fra til hvis du spørger informationsteater anmelder Anne Middelbrog Og før udsendelsen i dag, der talte hun med min kollega, Mathias Vissing om, hvordan i al verden har brugt sig ad med at lykkes med det. Jamen Ørkenes sønder øh, er stadig på toppen.
0: Og det er jo ret fantastisk, at det efter mere end 30 år, som øh, trup øh, for at lave et show, som øh, øh, holder både øh, musikalsk, scenisk varieret, og så altså med denne her helt vilde flabedhed, som er blevet deres særkendt.
3: Kan du udpege et par, et, et par highlights, som, som demonstrerer, hvad det er, der stadig fungerer for dem i, i det her nye show?
0: Altså, de har en evne til at spille sammen. Øh, de har nogle øh, grundfigurer, nogle grundtemperamenter, som de nyder øh, at... at øh, præsenterer i samme stød. Den ene er altså sur på den anden, er sur på den tredje, det over den fjerde øh, på nogle faste mønstre, øh, som, øh, som de dyrker og raffinerer. Men i øh, det her nye show, øh, så viser det sig altså, at de er øh, taget til Paris, man ved ikke helt hvorfor. Øh, men det giver dem en anledning til, at skabe nogle karakterer, øh, ud fra nogle af de her franske, figurer, som øh, de fleste kender. Så der kommer, at uh, kommer ind som musketer, øh, men selvfølgelig er han ikke bare almindelig musketeret øh, antræk. Øh, nej, han har musketerer hat og musketerer handsker, og så har han altså lige øh, hofteholder og netstrømper i sine Øhm, og derefter kommer så Asger han er han spiller fra Napoleon. Vi har så øh, Søren Piemark som øh, klokkeren fra Notre Dame med kæmpe påryk, og så kommer så øh, Henrik Kufrud hen som Jean Dark i kæmpe rustning. Ikke bare med skulderforstærkning, øh, 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 men også med nogle kæmpe øh, bapser i, i, i metal, som stod der, og på der måde med, så de passer ind i hele denne her sådan, så, øh, ret lyderlige grundtone, ja. som øh, Ørkenens sønder har brændt. Det må man sige, så, de har... så på den måde altså, de skaber de et, et, et nyt univers.
3: Hvad er det? Nu skal man jo ikke kaste om sig med Beatles-sammenligninger, men når der er fire personer i en gruppe, som fungerer godt sammen, så tænker man jo i den der dynamik. Altså, hvad er det med de her fire, som fungerer så godt? Hvordan er det, de spejler hinanden og supplerer hinanden, for dig at se?
0: Jamen, de formår simpelthen at øh, spille hinanden gode. At de hele tiden giver bolden over til det en af de andre, som så shiner, som så giver bolden videre. I modsætning til Beatles, så er det ikke noget med, at de har øh, øh, faste instrumenter. De har faste... De kan jo alle sammen synge, tale, spille, men de har nogle øh, øh, grunduoverensstemmelser som de nyder. Altså, de tre er den nyder, og... og Øh, øh, gør krig maskerer, fordi han er den laveste, for eksempel. Øh, øh, og det er fuldstændig øh, langt ude, men det er bare sådan, det er. Og han nyder så til gengæld at komme med papilliteter øh, mod de andre. Altså sådan er der nogle mekanikker, som, de, øh, som de bruger. Men man må sige, at det de grundlæggende er, som mus at selv når de synger fire stemmer, det hele er fuldstændig raffineret så vil der altid være en af dem, som undervejs alligevel lige slår en krølle laver et eller andet, som de andre ikke havde regnet med, så man kan se de andres øjne lidt. What? Hva, hvad er der nu gang med? Altså, de er simpelthen oven på situationen sådan at de øh,
4: øh,
0: hele tiden kan lege med det materiale, de har fastlagt og det gør jo altså, at det bliver vanvittigt levende mm. øh, og det galt også til premieren, hvor man kan sige at, at, øh, at det jo ret specielt, fordi det ville være forståeligt, hvis man havde det sådan, at man havde spillet en 20 gange. Men, men de leverer altså fra day one.
3: Mm. Og de kender hinanden ind og ud forfra og bagfra på alle mulige måder. Også fordi de har jo, jo optrådt i så mange år. Men de har også optrådt i så mange år, Anne Middelbo, at der imens de har øh, ligesom, øh, haft ørkenesønder sammen, er sket meget med samfundet. Altså der har været en sund debat om, hvordan man gør grin med hvad, og en bevidsthed om den magt, man har som udøvende kunstner osv. En stor debat, vi har jo haft i hele kulturbranchen de, de senere år. Øh, lige netop med den i baghovedet, så øh, kan man jo alt andet lige tro, at Ørken Sønder i kraft af den her facon og politiske ukorrekthed øh, osv. Øh, falder igennem, eller bliver uskarpe, eller begynder at vakle. Det gør de ikke. For dig at se, skriver du der i information Hvorfor gør de ikke det?
0: Jamen øh, for mig at se, så bliver de har ramt en, øh, en måde, øh, de har ramt en taleform, som kan kigne sig ind i denne her debat om, hvad vi må og hvad vi ikke må. Så de bevarer elegancen, men også så de bevarer saftigheden øh, og lommerheden. Og det har jo altså ret godt gået. Øh, jeg oplevede den første gang i 1997, hvor de havde deres, øh, det var sådan deres store gennembrudsshow, kan man sige, ude i Bellebyteateret. Og der stillede de så op med deres kampråb der, visse, visse, fest, fest. Mm. Og der var allerede dengang nogen som så havde set begyndersjovene, og som vidste, at så skulle man så råbe med, og det ene og det andet. Mm. Og som kvindelig tilskuer, så sad jeg jo til at starte med, og tænke, ej helt ærligt, det er mm. så for meget, det her, hvad er gang i? Det er mm. godt nok lort, det er humor øh, på den tidsede måde. Øh, og inden forestillingen var over, så havde jeg fuldstændig overgivet mig. <laughs> øh, det, det er noget med, at de, de, de laver et... Øh, klichébillede af mænds syg på kvinder, men ja, de gør det hele tiden med en ironisk distance, så de samtidig lettere, de gør sig selv. Altså sådan, så de kan, de viser tilskueren, hvor langt ude det er at simplificere verden på den måde. Øh, og, og, og så i, i, i samme, i samme øh, ånddrag, jamen så laver de gerne sketskede som kvinder, øh, øh, de har deres faste filminslag, hvor de finder bizarre klip med meget, meget og kvinder. Og, øh, og, og, og særlig... Øh, Niels Osen kan jo altså rulle med øjnene, mens han kigger <laughs> ned i kavalieret gang. Så det er fuldstændig fantastisk. Mm. Men det bliver, det bliver komisk. Altså, mandens øh, øh, sådan, øh, sexfokus bliver bare til grin i det her. Mm. Øh, og samtidig med, altså, at vi nu i et, et nye forstilling meget elegant forvist, at det går jo slet ikke. Ej, sådan her kan man jo faktisk slet ikke tale om kvinder. Og det tror de sådan ført ind i deres sange, sådan så at øh, ikke alene går de tydeligt sig selv til grin, men nu begynder de også at skyde hele situationen. Hvem er det egentlig, man er til? Hvem siger egentlig, at de her, tre, øh, de her fire mænd øh, på scenen er så vilde med kvinder? Hvad nu, hvis de var lige så vilde med mænd? Øh, øh. Øh, altså denne her øh, åbenhed omkring en halvjøj sexualitet, det er altså vores egen sag og man må være hvad som helst. Øh. Øh, jeg har, øh, hvad hedder det min har citeret øh, på et tidspunkt, hvor de, øh, øh, hvor de sådan, synger øh, og siger så går der fri, og elsk den, du kan lide om du er lesbisk, bøsse eller bi ud på sjov, men husk at spørge om lov for øh. der er nye skikke det er magnifikke <laughs> så. så hele det her med krænkelsesdebatten, du skal huske at blive samtykker og sådan noget, det får de med ind, så, man, så det både giver sjovt, men man kan også se, at de faktisk mener det. Og, og det er jo ganske godt klaret, af sådan fire hvide øh, cis mænd, som optræder her sammen, at det faktisk bliver talerør for rigtig mange.
3: Hvorfor er det nemlig, at det faktisk er lidt en bedrift for dig at se og lykkes med den balancegang, altså rent faktisk lave humor om samtykkelovgivning, øh, men stadigvæk opfordrer til at øh, altså stadigvæk være på den, på den rigtige side, kan man sige. Fordi det er jo tit der, det ellers ville blive tamt eller formanende. Eller, altså, hvordan er det så at de her fire, som du siger, øh, gamle røvhuller, de lykkes med alligevel rent, rent faktisk også at lave noget, der er sjovt og vedkommende?
0: Jamen, det er jo fordi, de retorisk er helt vildt reformerede. Altså, de er jo sprogmestre, de her fire mennesker. De har skrevet teksterne sammen. Vi ved ikke, hvem der har skrevet hvad. Det er Søren Pilmark, der instrueret. Men de er alle sammen verbalt så raffinerede. De kan jo simpelthen svinge imellem et hav af nuancer i deres ord. Og det, det gør jo altså, at de kan farvelægge deres øh, øh, stemning, at de kan simpelthen trække en hele vejen fra at, at lave den bedstige setier til at lave den, den voldsom sælironi. Og så kan de altså øh, skildre tiden. Altså de er ikke bange for at sætte sig selv på spil, som de hvide gamle dumme, der mm. engang var anderledes. Mm. Men nu er de altså, selv de er altså vågnet op. Mm. Øh, og jeg skal jo ikke spøjle handlingen, det vil være synd, men i deres kyldegårdsnummer, der er der faktisk den fedeste øh, øh, pointe øh, omkring vores, den nye tid, øh, og det vi forventer af åben kærlighed og respekt i øjeblikket, det ligger pludselig i Gyllegårdsnumret, som ellers har været sådan en, en fuldstændig øh, fasttømret øh, øh, parodi på den danske landmand og kone, der mm. sidder derude og kommer i vegne. Mm. og manden har forliden affære kørende en anden, men det er sådan, det er. Mm. Og, og hver eneste gang, der er et nyt Gyllegårdsnumre, så har det været den samme øh, skurkagtige agtige opførsel. Øh, og det hele handler om at afgylde og så og så øh, øh, der er altså i år kommet en, øh, en meget øh, overraskende øh, afrunding på den her fortælling, som, som, som taler direkte ind i vores tid. Og det, mm. er, det, det er altså godt gået
2: ud. Ja, sådan øh, lød det fra en, må jeg godt, tror jeg, tillader mig at sige, begejstret teateranmelder hos Information Anne kristensen Christensen, som havde talt med min kollega Mathias Vissing. Og øh, fingeren på pølsen, ørken sønder 2023, spiller på Bakken øh, frem til den 16. december i år, og jeg har lige været ind og kigge, der er altså stadig billetter, så du kan altså også nå at opleve det her show, hvis, øh, hvis du ikke har købt billet endnu. Og hvis nu du ikke bor i nærheden af Bakken, jamen, så skal de selvfølgelig har jeg lyst til at sige at sidenhen turnere hele landet, og det gør Ørken Sønder gennem stort set hele 2024. Så don't miss it. Fingeren ud af pølsen, skulle jeg til at sige og få købt de billetter, hvis du vil det.
3: Mirko, tror du, jeg på de næste 55 minutter kan blive omvendt til at blive sådan en, en rigtig swifty, ligesom dig? Jeg tror ikke, vi har brug for 55 minutter.
5: Only in America er Danmarks eneste program, dedikeret udelukkende til amerikansk kultur.
6: Er det nu, at vi sætter Cry Me på? Ja, det tror jeg ikke, vi skal gøre, fordi...
1: Uh... Er den sang blevet canceled, eller hvad?
0: Hver uge opdaterer Frederik Dierks Gottlieb og Mirko Reimer Elster, der på det vigtigste, vildeste og mest vanvittige fra Guds eget land.
7: Det tror jeg, det, det, tror, det kommer til at ske. Altså, jeg tror, at Justin Timberlake er blevet toxic. Lyt
0: til Only in America i morgen kl. 14.05. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
1: Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
2: Ja, og det gør du med mig, Rikke Kulin. Og øh, hvis du tænder for dit øh, tv eller åbner for din øh, browser, så, øh, så kan du jo for Danmarks øh, Radios vedkommende stille ind på både DR1 og DR2 og DR Ramachang, DR, Ramachan, DR mini Chang eller DR Ultra. Der er masser af valgmuligheder. Men måske burde du også kunne stille ind på DR porno. Det mener i hvert fald journalist og kommentator Ditte Giese, som i en kommentar i Politiken skriver, at eftersom unge i dag jo har nærmest uhindret adgang til porno på nettet, så bør DR udvikle, og jeg citerer, et pornotilbud målrettet unge med alle former for køn, seksualitet, lyst, kroppe og legetøj, hvor alle får lov til at få orgasmer, og hvor man ved, at alle medvirkende af voksne mennesker, der selv har har valgt det, bliver betalt for deres arbejde og har givet samtykke til hele pad paduljen. Det skriver hun altså i øh, Politiken. Og helt ærligt, det tænker jeg i hvert fald, hvem synes ikke, at public service porno lyder som en fed idé? Derfor så ringede min kollega Søren Berggren-Toft inden udsendelsen i dag til Sissel Harder. Hun er adjunkt i sociologi på Københavns Universitet. Og i foråret der udgav hun en såkaldt tænkepause om porno. Det er sådan nogle små bøger fra Aarhus Universitetsforlag, hvor forskere på ca. 60 sider giver en indføring til deres forskningsfelt. Og Søren han spurgte Sissel, om hun også synes, at public service porno, jeg kan meget godt lide ordet allerede, det er en god idé.
7: Altså, det er en god nok idé, forstået på den måde, at det er jo allerede laver noget, som har den der karakter i form af seksualundervisning, altså for eksempel P3, øh, som jeg også har været med i. Øh, hvad hedder det? Ehm, seksualundervisningsprogram, og det er jo ikke et pornoprogram, det er et seksualundervisningsprogram, det tror jeg, og det sådan tror jeg, det vil være, hvis det er begynder at lave det. Altså sådan, vi har tidligere haft øh, de her forsøg på den stuerene porno, både i form af Centropas produktioner og pussypower. Det problem, der er i at lave den her, den rigtige porno, fordi noget af det porno kan og vil, det er ikke at være rigtig på en bestemt måde. Mm. Så, det, så det her med, at Jamen, sådan, nu skal vi lave, altså, sådan, der, det, er en, det er en god ambition, og også en, som har været sådan, i, i, i forskningen i porno, at jamen, lad os make it decent, plejer jeg sige, sådan, når man, altså os, Det er der, lad os kigge på det, lad os lave noget, der er ordentligt. Problemet er bare, at, at meget af det, grunden til, at folk ser porno og interesserer sig for porno, det er, at det er et sted, hvor de her begreber om ordentlighed er sat lidt ud af spil øh, og derfor bliver det meget svært at øh, og, ikke, og få noget der har et kvalitetsstemmel på det har vi dog altså sådan, øh, i den australske forskning har man blandt andet ligesom lavet sådan øh, øh, sider eller hvad hedder det sider som, som øh, det man kalder pink sites altså små øh, uafhængige øh, sider der prøver at lave øh, Præcis det, som gives efterlyser. Så det findes, og, og, og der er egentlig masser af det. Det er bare en bestemt form for porno. Og jeg tror, at, at, at på den ene side kan man sige, at det er, er, altså sådan kan, kan klasse lidt med den en af de ting, som porno kan, nemlig at være varieret at man ligesom har noget, der er sådan statskontrolleret porno. Øhm, så, så, så på den ene side er det en god idé, det er også en idé, der bliver udført. Jeg ved ikke, om, om, øh, om det er en, som man skal blande. Det er egentlig...
1: Det, der også er det i dag, det er jo, at vi, vi ved, at de unge har jo super nem adgang til porno i dag. Det, altså, enhver ung menneske har jo en smartphone og adgang til en computer, og det ligger jo på nettet over det hele, ikke? Øhm, og, vi, og det kan også påvirke øh, unges blik på, på kroppe og på seksualitet, og bør det netop derfor ikke være en public service opgave at tage den her opgave på sig?
7: Altså, men det er meget vigtigt ligesom, at holde fast i, ikke bare at det kan påvirke, men hvordan det kan påvirke. Altså sådan, så, så man skal passe på med at lave de her øh, sådan kausale virkninger ved hvad vi ser i porno, og hvad vi så går ud og gør i vores eget sexliv. For det er der altså god forskningsmæssigt belæg for at hæve det, at det er ikke en direkte oversættelse. Og unge bliver lige så påvirket eller påvirket på andre måder af det, som de oplever øh, øh, selv og det, de selv Både fra andre jævnaldrende og fra, øh, fra sådan, som de øh, selv mærker og føler, når de ser porno. Så hvis det er en public service forpligtelse, så er det ikke en public service forpligtelse, som kun øh, har med porno at gøre. Det er så også en, en public service forpligtelse, der har med alt muligt andet medie at gøre. Der er ikke nødvendigvis nogen grund til at tro, at, at, at porno har en særlig øh, øh, rolle at spille der, men det der jo er rigtigt er det her med, at porno ikke bare i dag er er frit, men også free og tilgængeligt. Og det jeg tror man måske snarere kunne tale om som en samfundsforpligtelse, og som jeg også synes at Gisa har ret godt fat i, er at vi skal, at vi er kommet et sted, hvor vi ikke længere skal kæmpe for at få lov til at se porno, men at vi ligesom skal kæmpe os igennem en masse porno for at finde det, vi gerne vil se. Øh, og det der med at navigere i øh, de forskellige former for seksuelle materialer der ligger ude på nettet, det tror jeg er rigtigt, at der er, har vi en samt til at øh, assistere de unge med øh, og turde tale om og sådan set også øh, de voksne, det kan være svært nok for dem også at finde ud af, hvad er Øh, ulovligt og ikke ulovligt at være samtykke og ikke samtykke i billeder på nettet.
1: Ja, for grund til, at vi overhovedet øh, taler om det her i dag, det er jo fordi, der er en radikal øh, ændring på i dag og så øh, fra i dag og så til, til den gang, hvor, hvor du og jeg var børn, hvor, hvor man skulle lave en helt andre krumspring for overhovedet at få adgang til porno. Øh, lad mig lige spole tilbage en gang, æh, Sissel. Hvad, kan du huske, hvad dit første møde med porno var?
7: Jamen, jeg tror, jeg har ligesom mange andre sådan, startede med at opleve porno i en i papirform, ikke? Altså øh, i, i det her med at finde et pornoblad, der var nogen, der havde smidt ud, eller, øh, øh, eller at øh, være den første til at, at hente posten ind, og så var der de der kuponhæfter, hvor der også var pornoside om siden med øh, alle mulige andre DVD-serier, man kunne, man kunne købe. Øh, og og det var jo en helt anden sådan, øh, meget sådan et, et lille glimt af den her verden, i modsætning til min egen datter, som du været for sådan nogle øh, push-beskeder eller øh, profiler, der, der, der sælger øh, på sociale medier, ikke? og som så sådan vil have hjælp til at, at, at sortere dem fra. Øh, og det er jo en, en vigtig ændring. Og også en ændring, som måske ender med at blive sådan lidt en parentes i historien, fordi vi nu begynder at se de her reguleringsforsøg mm. øhm, på, øh, på EU-niveau.
1: Du har været inde på det et par gange, det her med, at, at der begynder at blive indført forskellige restriktioner i forhold til unges adgang til porno. Der er en række lande af dem, som vi normalt sammenligner os med, Tyskland, Frankrig og England, der har indført aldersverificering, så man som ung, i hvert fald som minimum, skal kunne lave nogle digitale krumspring, hvis man skal have adgang til, til porno. Det er jo også en politisk debat, der har kørt hjemme, men det er ikke noget, der er sådan umiddelbart er på vej, men det er noget, der kommer op en gang imellem. Og det her med aldersverificering, det er jo sådan lidt i den modsatte i forhold til at lave et public service-tilbud. Hvordan, hvordan forholder du dig til den, gang, til den tilgang?
7: Jeg tror egentlig ikke, at man skal se det som en, en modsætning. Jeg tror egentlig godt, at det, der vil kunne ske, var, at man på den, at de to ting hænger sammen. At man på den ene side prøver at lukke for den ufiltrerede adgang til porno samtidig med, at man siger, og oh, her er så alternativet. Og den kombination af lovgivning og, 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 og uddannelse, det er nok noget af det eneste, de diskuterende parter her kan blive enige om. Fordi man kan ikke bare lukke for den hane, øh, som er unges øh, nysgerrighed omkring seksualitet, så bliver man nødt til at give dem et eller anden alternativ. Men når man søger efter... Æh, viden om sex gennem porno, så har det blandt andet noget at gøre med, at det er noget, man mangler at forsvare på nogle andre steder. Æh, så jeg tror, man bliver nødt til faktisk at tænke de to øh, greb sammen. Øh, at at øh, jamen, hvad vil vi så sætte i stedet? Æh, hvordan vil vi så give adgang til, øh, til, øh, til noget andet information?
5: Mm.
7: Og øh, jamen, altså, hvad altså verificering. Ligesom, øh, altså sådan, vi kan sagtens blive enige om, at, 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 at porno, ligesom mange andre ting, er ikke bare sådan godt eller dårligt øh, i, i sig selv. Det er noget, som er godt for nogle mennesker på nogle tidspunkter, noget af, noget af den porno, der ligger der. Så jeg tror, der, der, der er god, god grund for at lave en form for, for, øh, for regulering, men det skal være en regulering, som... Øh, først og fremmest altså forholder sig til hele det etiske aspekt i øh, den form for overvågning, vi skal have for at, at, øh, at regulere, men og som også i meget høj grad tager øh, ikke bare børnenes tag, men også dem, som øh, arbejder med porno, dem, mm. som øh, i forvejen øh, oplever rigtig meget regulering øh, og verificering i de her platforme. Øh, og der er det... Super spændende, hvad der kommer til at ske på EU-niveau.
2: Ja, sådan lød det altså fra Cicel Harder, som er advokat i Sociologi på Københavns Universitet. Hun havde talt med min kollega Søren Berggren-Tof, og det var altså i anledning af, at journalist og kommentator Ditte Giese i en kommentar i politikken efterspørger et pornotilbud målrettet unge af vores største public service-institution, nemlig DR.
1: Du lytter til kulturmagasinet på Radio 4.
2: Og det gør du med mig, Rikke Kulin. Og selvom det godt kunne lyde som om, det skal handle mere om porno nu, så lover jeg, at det skal handle om noget andet. Men øhm, lad os lige starte med den her. The Altså, genuine med pony, ikke? Der, vi, vi bliver i samme spor, så alligevel overhovedet ikke. Fordi hvis du øh, er i det nostalgiske hjørne, så skal du på lørdag tage de lavtallede bukser og crop-toppen på. Og så skal du tage en tur i Forum i København, hvor du kan vride dine hofter sekset til tonerne af den musik, der for alvor dominerede i 90'erne og 0'erne, nemlig R&B musikken og hvis du var ung i den periode, så har du helt sikkert tunget med på rb sanger som Whitney Houston og Mariah Carey og Tony Braxton. Fordi ifølge information, så var 18 ud af de 20 største hits i USA i nullerne. Enten R&B eller øh, hip-hop. Og kun et øh, enkelt hip-hop-nummer havde ikke en rb sanger med, så det var jamen, praktisk talt umuligt at komme øh, uden om. R&B Og som sagt, så er det altså på lørdag, at Forum afholder det her arrangement R&B Legends, som hylder den her genre. Og bag det arrangement, der står blandt andet sangskriver, rapper og producer Remy. Og Remy, han har været et livslang rb fan Og det har han været, fordi han fandt nogle meget talentfulde forbilleder at spejle sig i. Det fortalte han tidligere i dag til min kollega Søren Baggren Toft.
6: Da jeg vokset op i Solød Strand, eller Jersi Strand, var det faktisk... Der var jo helt tilbage i sådan... Hvad er det sådan? Slut 80'erne, start 90'erne. altså der var, der var det jo primært altså, folk, der kørte uh, Guns N' Roses, og kørte på Pup Maxi, og uh, spillede fodbold. Altså, der var ikke noget at spejle sig i. Jeg tror ikke, der var en anden mørk dreng i 10 km'ers uh, jeg jeg en Der var en fra Sri Lanka i min klasse i Køge, men ellers så var der virkelig der var ikke meget... At, forhold eller der var ikke meget at aspirere til for en som mig. Altså, så, så det var virkelig sådan, musikken, der blev, det blev, det blev min identitet. Det blev der, hvor jeg ligesom havde noget at spejle mig med, og nogen, jeg kunne sammenligne mig med noget, jeg kunne aspirere mm. til, øhm, der, der ikke var særlig god sport. Øhm, og det var, det startede med mest med hiphop hop og så, videre, og så blev, fik jeg mere og mere smag fra ambissen. Det, det, det ligesom begyndte i 90'erne at, at, at blive stort. Jamen, altså, for mig var det store åbenbaringer, første gang, jeg hørte Motown-film med Boys to Men, der var det, altså, jeg aldrig hørt noget musik, der var så appealing, og var så ja, så magisk. Det var så sexet, det musik, og det var så så dygtigt, og så veleksekveret, og så på og melodier, og humor, og stil, swag. Derfra er jeg jo selv i gang med at lave musik, og ville egentlig drømme af at kunne synge lige så godt eller rap lige så godt som dem men det, det kunne man jo ikke så det, var ligesom, det, det lå altid som sådan et øvre niveau af hvad du kunne drømme om at kunne lave en gang
1: øh, du var inde på det her med at da du voksede op i Strand. der var der, der var ligesom to veje man kunne gå for at være cool man kunne enten lave musik eller man kunne lave, uh, lave sport og uh, du nævnte at du har ikke så god til sport så derfor blev det musikken og det er jo også det der er gået hen og blevet din karriere du har optrådt som rapper i, uh, i flere forskellige grupper du har været producer for, for Soap som jo også var stor i den her periode i 90'erne og 90 og så har du skrevet sange for en lang række danske og internationale navne, men, men du har ikke selv beskæftiget dig med, med den her R&B-genre, som, øh, ikke mig bekendt i hvert fald, som, som, som dit hjerte brænder så meget for. Men, men hvordan kan det være, at det ikke er den genre, du har kastet over?
6: Amerikansk R&B, føler jeg, kan kun laves rigtigt der. Altså ligesom af afrobeat laves bedst i Nigeria og mm. derudfra. Og ligesom... Øh, øh, rock laves bedst i andre steder. Altså, det, det er jo noget med kultur hvad der er omkring der, og der er det bare aldrig været... Øh, det var ikke the real deal at komme fra så øh, <laughs> og lave øh, hverken hip-hop eller R&B i amerikansk.
1: Der er noget øh, ved Atlanta, som gør, at man bedre kan lave det, end der er ved solrød.
6: Ja, det er, jo, det er jo musik, der kommer ud af kultur, så selvfølgelig kunne vi imitere det, men for mig har jeg bare aldrig følt, at jeg rigtig kunne være det på den måde. Men der har jeg stadig kunne blive ondt og være i det. Men hvad hedder det? Så, så nej, havde jeg haft evnen, så havde jeg sikkert også gjort det. Men, men, øh, men nej, så det blev en anden vej for mig, musikalsk. Men, men derfor har jeg stadig været en stor del af inspirationskilden til alt. Øhm, det musik, jeg har lavet.
1: Mm. Og så vidt dit øh, personlige forhold til R&B-musikken, og nu skal vi prøve at zoome lidt ind på den her genre her. Jeg er jo jeg er sådan lige et nummer yngre end dig, og jeg er sådan lige lidt det yngste til helt at have været inde på den her R&B-bølge i 90'erne og 0'erne. Så du er eksperten her i dag, og jeg føler mig virkelig i gode hænder. Og jeg har taget en lille bid fra et af de helt store R&B-nummer med, det er Montel Jordan's This is How We Do It, den spiller jeg lidt af lige om lidt. Men, men i første omgang, R&B, det står for Rhythm and Blues. Hvad, hvad, hvad er det helt præcist, der karakteriserer den her genre, og hvordan adskiller den sig fra for eksempel hip-hop?
6: Øh, jeg synes meget, at det R&B, der, der hvor det virkelig blev fedt i 90'erne, det, det var fordi, det ligesom sprang ud af hip-hop. Så det fik en mere hybrid, hvor det ikke var... Øhm, hvor det blev melodiøst, men det var stadig ikke så poppet. Det var stadig cool, det var stadig sexy, det var stadig råt, det var stadig street... Øh, samtidig med, at det var hvad det, øh, samtidig med, at det var catchy og melodiøst og det krævede nogle sanger, der virkelig kunne synge og sådan ting, men så, så der opstod bare sådan en ret fed genre, som sådan var en hybrid mellem hiphop og R&B øh, hiphop og solo, eller hvad man skal sige mm. øh, og, og, det, og det synes jeg også senere kommer det hen, hvor hiphopen så bliver kæmpestor faktisk, der var jo nærmest verdens største musikgenre siden øh, men den går så også over, hvor du har artister som Drake og så videre, som så begynder at synge mere så det bliver sådan en blanding af at være rapper og være sanger og sådan. Så selv den der imellem hvor det bliver melodisk, synes jeg er super spændende og sådan fedt. Og der er, hvad hedder det? Og det, er det, der ligesom har sin rødder i den tid.
1: Og lad os tage et eksempel på det, det er Montel Jordans This Is How We Do it. Han er en af dem der også spiller på til R&B Legends på, på lørdag. Og jeg tror hvis man var ja. ung i 90'erne, så kender man Sten stensikkert det her nummer her. Jeg tager den lige og så lad os tale bagefter bagefter hvad der, bag efter, hvad, der var, hvad der var fedt ved det her. Ja. The party's underway Den her sang, Remy, jeg er jo jeg er en rockdreng, jeg har aldrig rigtig lyttet til den her genre her, men, men den her sang, den kender jeg 100%, og jeg kan genkende musikvideoen til det, lige med det samme også. Det var et kæmpe hit. Mm. Øhm, ja. Prøv lige at tage fat i den her sang, og så, så fortæl mig lige en gang, tag mig i hånden og fortæl mig, hvad det er, der er så fedt ved R&B-musikken.
6: Jamen, jeg synes, det der var også bare, at det var bare et af de der gigahits, der, der kom, der bare blev sådan tidsdefinerende. Det var jo, det var et det største hit i verden i nærmest et helt år, det der, at det, øh, mm. Og det var også det der med, at det netop var blanding af sådan store hiphop hop beats, og så altså, en R&D-sang ind over, som sådan det er rå, hvor det ikke var så poleret, og sådan, han, han synger lidt catchy og sådan ting. Det, med, det, det er som en rapper, der synger. Øh, det, det kunne noget. Og så faktisk, siden jeg talte om det med nogen her den anden dag, hvor du sådan, jamen, hvad har du af derfra? Altså, hvad har, det her, har de her været vigtige for dig? Det vil sige faktisk, at de artister, der kommer på lørdag, nu er Legends jo noget, vi gerne vil køre over lang tid, så vi, mm. det her har været det første show, vi har, hvor det lykkedes os at, at få samlet så mange fede artister, men for mig er dem på lørdag det mest, det, det, det er sangne der er legendariske for mig, hvor at nogle af dem, vi begynder at tale om senere hen, det er artisterne. Jeg synes, at Martin Jordan er sådan en, der har haft et par rigtig, rigtig store øh, klassiker-hits. Øh, men faktisk, This Is How We Do It jeg laver jo senere This Is How We Party til SOAP.
1: Lad os lige høre This den gang. Lad os lige høre den. Den kommer her. Den kan jeg huske. Den er fra den periode, ja. hvor jeg sådan så småt begynder at gå i byen. Og titlen er jo næsten det samme. Ja. Den første, den hed This is how we do it, og Soap's, den hedder This is how we party. Er det sådan en lille tip med hatten til Montal Jordan?
6: Ej, nu ved. det er jo først noget, jeg tænkte over i sidste uge, så jeg har faktisk aldrig tænkt over det før, men det sad så gennemgik sangene, så tager, okay, det skulle sgu da rimelig tæt, Så det er jo en eller anden form, hvor helt klart ubevidst, øh, hvad hedder det, inspiration, uden at skulle infringe mig selv <laughs> med et mm. Men der er andet faktisk det er, jo en, det er jo mange år senere, men det er, sådan, det er jo en, altså der er jo en eller anden form for reference der. Det er også et meget sort eksempel på, hvordan vi har taget, øh, hvordan man er blevet inspireret af noget, og så laver en helt anden afart af den genre øh, med, 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 med Soapier, som også blev, men som, som blev, blev kæmpestore, øh, og nummer 1 mange steder i verden, og top 10 på radio i USA ja. og alt muligt. Øh. Men det har jo helt klart også noget, der var inspireret af, af, af de her store rb stjerner
1: Der er også noget, når man taler om R&B, der er noget, der er meget tidsspecifikt. Det er meget 90'erne og 0'erne. Jeg har læst mig frem til et sted i, i informationen, var det, at 18 ud af de 20 største hits i USA i 0'erne, det var enten R&B eller hip-hop, og der var kun et enkelt hip-hop-nummer, der ikke havde en R&B-sanger med. Så både i 90'erne og 0'erne var det kæmpestort, og der er noget med 90'erne, der sådan begynder at få comeback igen nu. Jeg kan se er på et turné også, og hvis du ja. går ud på et gymnasium i dag, så vil du stensikkert også se, at uh, ungdommen i dag går rundt med lavtallige jeans og crop tops og midterskilninger og hurtige solbriller og ligner ja. øst hustlers i midten af 90'erne. Ja. <laughs> øhm, hvad, hvad tror du, det er, der lige pludselig uh, der gør, at vi har fået smag fra 90'erne igen?
6: Jeg tror bare, der er, der er sådan en naturlig cyklus i tingene, ikke? At, at så er der noget, der påvirker dig, som var det, dine forældre gjorde, eller det, som, så bliver tingene super uncool i en periode, og så begynder man at tabe ind i noget, som har haft en eller anden øh, reference til, da du var, øh, var ung, eller da dine forældre havde den periode, eller der var der, altså, så samler vi jo op med tiden, så lige pludselig vil det også være sådan med den tid, vi er endnu, og om et år, så er der anden mulig ting, som er populære lige nu, som vil være det mest cringe, det kan du ikke have noget med at gøre. Og sådan kører cyklus jo hele tiden, også i musikken. så tror jeg også bare, der er meget, at det kvalitet, der bliver lavet i de tre trends og hypertrends, der er, så bliver der lavet noget super kvalitativt godt, som, som vil bestå, og som er værd at tage op igen. Fordi eksempelvis Aqua, der er jo ikke nogen, der har lavet noget siden, der var så godt ramt inde i det rumskib, de lavede mm. musik ud fra. Øh, hvad hedder det? og derfor vil der jo altid være noget at hente altså børn vil altid re reagere på det min datter reagerer på akka stadig ligeså meget, fordi det er noget som ingen andre kunne have lavet end de fire mennesker øh, så derfor tror jeg også på samme måde, så er der, så er der en relevans altid i de virkelig store klasser. og det, det, når den virkelig er ramt, så vil det altid være aktuelt på en eller anden måde
2: sådan lød det altså fra sangskriver, producer og rapper Remy til min kollega Søren Baggren Toft. Og hvis du skal nå at have den her smag af 90'erne, mens den periode stadig er cool i den her cyklus, så kan du tage i form på lørdag og høre RB musik fra dengang genren virkelig peakede. Og med det, der er vi ved at være færdige med dagens program. Men af og til, så er der altså også nogle historier, som ikke er forfærdeligt lange, men stadigvæk har jeg lyst til at sige ret cute. Og jeg synes, vi skal slutte af med en nyhed af de helt små. Øh, som det tyske sengefirma Emma står for. For de har på baggrund af forskning fra Aarhus Universitet analyseret 15.000 sange og lavet en opgørelse over, hvilke sange, der er bedst at falde i søvn til. Det skriver Soundvenue. Og øh, altså det her bud, eller hvad kan man sige, vinderen, øh, den sang, der er bedst at falde i søvn til, overrasker mig ikke. Så jeg tænker, vi prøver at lave et lille eksperiment nu. Så hvis du nu sidder i din bil, så holder du selvfølgelig ind til siden. Men på førstepladsen, der ligger øh, Lana Del Rey's nummer Norman fucking Rock. Well. Og jeg synes, vi skal høre lidt af det, inden vi slutter dagens program af i dag. Det kan være, du kører med frem fra mig, hvis jeg nu falder i søvn. Lad os prøve at se, hvordan det går.
5: Goddamn man child You fucked me so good that I almost said I love you You're fine and you're wild But you don't know whatever the shit that you put me through Your poetry's bad and you blame the news But I can't change that and I can't change your mood It's part of you, but I don't get bored. I just see it through. Why well, wait for the best when I could have you?
2: Så tonerne her er Lana Del Rey's Norman fucking Rockwell, som i følge forsker er den bedste sang at falde i søvn til. Og jeg formåede jo at holde mig vågen her, kan man sige. Men jeg så også lidt urolig for tiden, så der skal nok lidt mere til. I hvert fald et par gennemspilninger. Kulturmagasinet på Radio 4 er slut for i dag. Mit navn er Rikke Kolin. Du skal blive hængende her på kanalen for lige om lidt. Der er der missionen, men først er der nyheder på Radio 4 klokken er 15.